0: Estás dentro de la frecuencia ambiental, listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. ¡Bienvenidos!
1: Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental. También doy la bienvenida a este nuevo año... Soy Sandra Gallo y con todos mis buenos deseos les acompañaré hoy sábado 1 de enero del año 2022 hasta las 4 de la tarde. Estamos transmitiendo desde la frecuencia de Jalisco Radio en el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y también desde el 6.30 de AM. Saludos a quienes nos sintonizan cada sábado desde su teléfono móvil o computadora a través de www.jaliscoradio.com. Gracias a quienes nos escuchan desde las regiones de nuestro estado, en la región Valles, La Ciénega, la región Lagunas, el sur y sureste, en Los Altos, también a todos los municipios que integran la costa de Jalisco, así como quienes nos sintonizan desde las hermosas montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio wixárika en la zona norte. Muchas gracias por escucharnos. Les recuerdo que pueden escuchar los programas anteriores a través de la página web de la Semadet, en donde pueden descargar los podcasts completos y a través del enlace gophal.mx-spotify-frecuencia-ambiental. Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales en la página de Facebook y vía Twitter en arroba semadethal. Iniciamos nuestro programa escuchando la canción New Year's Day interpretada por el grupo irlandés YouTube. ¿Y qué mejor día para escuchar esta canción? Que bueno, hoy primero de enero del año 2022. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos celebrar el inicio de este año nuevo con muchos buenos deseos para ustedes y bueno, que las cosas vayan mejor para todos. Y una de las mejores maneras de iniciar un año es estar informados, conocer nuestro territorio y conocer los hábitos que podemos mejorar para tener una mejor calidad de vida y ayudar también a conservar nuestro planeta. Definitivamente, uno de los temas que debe estar muy presente en nuestras vidas es el tema de cambio climático, Ustedes recordarán que durante el pasado mes de noviembre se realizó la vigésima sexta Cumbre Climática Mundial, también llamada COP26, y Jalisco estuvo presente en la ciudad de Glasgow, en Escocia, presentando los avances de los compromisos internacionales que adquirimos en las anteriores ediciones de la COP. Para platicarnos mejor a detalle acerca de bueno, la situación de Jalisco y el cambio climático, hemos invitado a la maestra Sofía Hernández Morales, quien es directora general de Transversalidad y Gobernanza Territorial de la CEMADED. Bienvenida, maestra Sofía. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Sandra. Muy buenos días a ti, y a todo este
2: auditorio. La verdad, estoy emocionadísima de iniciar el año platicando de estos
1: temas que nos deben preocupar, pero ocupar también a todos, que es la acción por el clima. Muchísimas gracias y bueno, feliz año nuevo también para ti, para tu familia y pues muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro primer programa del año 2022 con este tema tan importante y bueno que Jalisco la verdad es que tiene pues muchos proyectos y muchos avances que ya iremos desmenuzando a lo largo de nuestro programa. Pero primero me gustaría iniciar. Sabemos y bueno, seguramente nuestros radioescuchas han escuchado mucho acerca del problema del calentamiento global. Y bueno, sería muy interesante darles una perspectiva de cómo tenemos el registro, qué es lo que ha sucedido, cómo el calentamiento global afecta a nuestro estado de Jalisco. Sí, claro que sí, Sandra. Les platico a ti y a todos los que nos escuchan esta tarde.
2: Bueno, pues primero me gustaría repetir el tema del cambio climático o este calentamiento global, como lo menciona Sandra, es un fenómeno que está vinculado a qué hacemos las personas, la humanidad en nuestro entorno, para que entonces nuestra preocupación no sea nada más en torno a cómo nos afecta, sino a qué podemos hacer también al respecto, que seguramente platicaremos más adelante. Y el estado de Jalisco, por nuestra ubicación, y nuestra geografía, todos los detalles de, de los ecosistemas que tenemos... Tiene tanto fortalezas como vulnerabilidades y la realidad es que pues como ustedes saben tenemos una línea costera muy muy amplia que es vulnerable por supuesto a todos los llamados fenómenos hidrometeorológicos extremos como los huracanes ya nos tocó hace algunos años ser los afectados por el huracán más potente a nivel global de toda la historia que fue el huracán Patricia y bueno este huracán. Eh, de, al final en su trayectoria no llegó a, a grandes ciudades y las afectaciones se limitaban al territorio, al interior del estado pero por supuesto en términos sobre todo agrícolas en todas las actividades de desarrollo rural pues sí hubo afectaciones a la economía y también a la infraestructura por supuesto a, a, al tema de accesos, escuelas y demás eh, hubo localidades muy afectadas pero el punto es en Jalisco ya han ocurrido eh, fenómenos o eventos de gran escala, de gran potencia y pues somos vulnerables a que esto vuelva a ocurrir. Entonces, pues hay que estar preparados, hay que tener sistemas de alerta, hay que tener infraestructura habilitada para poder resistir este tipo de fenómenos. Eso en cuanto a la línea costera, pero como ustedes saben, también tenemos una región norte, una región altos, de Jalisco que tienen una, una característica muy particular que es el agua que hay en estas regiones pues tiene cierta limitación, no es tan abundante como hablar en el sur, en el sureste mexicano, tenemos que cuidarla mucho más, las cuencas que están ligadas a estos territorios tienen también esta característica de muchos habitantes en el caso del centro de Guadalajara, en el caso de las, las ciudades medias que hay en la zona alto de Jalisco y que por supuesto también hay un corredor industrial y también hay una gran eh, actividad agropecuaria. Recordemos que Jalisco es el gigante agroalimentario de nuestro país. Entonces al tener esta oportunidad en desarrollo, estos ingresos, estas fuentes de empleo, al mismo tiempo hay pues una eh, pues un, un, está ligado al a uso y a veces sobre explotación de nuestros recursos naturales y el agua es un ejemplo claro y el agua está ligada a también el tema del cambio climático. Entonces, si el clima cambia, la distribución de la humedad y de las lluvias hace que se vean afectadas estas regiones, también se van a ver afectadas las poblaciones, las personas, pero también las actividades productivas. Y pensar entonces en la vulnerabilidad de la seguridad alimentaria de todo el occidente de México, pues es un tema mucho más delicado, o sea que rebasa las fronteras de Jalisco. Así que pues hay que estar ahí con, con el tema muy alerta. Algunos también recordarán, sobre todo los que viven aquí en la ciudad de Guadalajara, eh, el tema de una mega granizada que ocurrió hace un par de años no fenómenos que creíamos imposibles en, en nuestro estado o inundaciones que es así ocurren cada año pero a poco no radio escuchas nos pasa cada vez con más frecuencia y con más intensidad así que pues eso es muestra de que el cambio climático ya está en Jalisco nos está afectando eh, ya en, en diferentes alcances como personas, a los negocios, a las instituciones públicas eh, a la infraestructura y pues tenemos que ver qué hacemos al respecto para prevenir, para mitigar el cambio climático, pero también cómo podemos estar preparados ante este fenómeno para que las
1: afectaciones sean cada vez menores. Sí, maestra Sofía, pues eh, definitivamente estas eh, situaciones que nos mencionas, pues están más cercanas a las personas que viven, digamos, en esas regiones. También eh, vale... ...pues mencionarlo, ¿no? Ya estamos en enero, la sequía, los fríos y pues también los incendios forestales en nuestro territorio han sido cada vez más intensos, más severos y bueno, la idea de, de abordar este tema es que en verdad Radio Escuchas debemos de tener la conciencia, debemos de saber... Qué vulnerabilidades tenemos, pero como nos dice también la maestra Sofía, qué oportunidades para adaptarnos, porque pues los fenómenos climáticos a nivel planetario, pues créanme que nosotros no tenemos el control. Muchas veces nos gustaría ¿no? y como humanidad quisiéramos tener el control un poquito más allá, pero bueno, son fenómenos climáticos planetarios que se salen de nuestras manos y lo que podemos hacer es conocerlos estar conscientes del tema, ¿no? Tanto grandes como chicos, porque estas situaciones de cambio climático están relacionadas también a desastres naturales como ya lo, lo hemos visto en muchos medios de comunicación, y bueno pues la idea es disminuir los riesgos en nuestra, pues obviamente nuestro círculo familiar, en nuestras comunidades en nuestras regiones, conocer eh, la biodiversidad también la estructura de nuestro territorio, como dice la maestra Sofía, tenemos pues las costas, tenemos bosques, tenemos lagos, es importantísimo conocer de nuestro territorio y pues también hay mucha investigación académica en la cual se, se hacen las predicciones de qué es lo que sucedería. Entonces, pues tenemos que conocer, tenemos que eh, abordar este tema del cambio climático, hacerlo parte de nuestra vida diaria y por eso el día de hoy en nuestro programa Frecuencia Ambiental pues estamos dedicando a iniciar este año proporcionándoles esta información que es muy importante y que literalmente pues puede llegar a salvar nuestras vidas en algún momento, aunque parezca película de ficción, pero bueno, esta situación de la granizada los incendios forestales en verdad parecen cuestiones irreales y están sucediendo ya en nuestro territorio Vamos a tener que irnos a nuestro primer corte, pero quédense con nosotros Estamos abordando el tema del cambio climático hoy en nuestro primer programa de este año 2022 Quédense con nosotros, regresamos en unos minutos
0: Frecuencia ambiental Vuelve en unos momentos Quédate con nosotros Está sintonizando frecuencia ambiental. Continuamos.
2: Nos quitaron el mar, nos quitaron el cielo, vendieron por nada, se nos acabó, nos quitaron el viento, quemaron la selva, vendieron la tierra, pagaron el sol. Se llevaron el agua, secaron los ríos, dejaron vacíos los montes por carbón sudaron las manos y estamos parados en medio del bosque viendo su extinción
3: de caro.
1: Al grupo colombiano Bomba Estéreo y su canción Bosque. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca del tema del cambio climático y nos acompaña la maestra Sofía Hernández Morales, quien es directora general de Transversalidad y Gobernanza Territorial de la CEMADER. Antes de irnos al corte, la maestra Sofía nos platicaba de cómo el calentamiento global, bueno, pues ha afectado a nuestro territorio, a nuestro estado de Jalisco. Y es importantísimo conocer toda esta información para saber cómo podemos adaptarnos y también saber cómo podemos prevenir, pues, estos efectos que están asociados a los desastres naturales. Eh, también nos mencionaba la maestra Sofía en el bloque anterior que, bueno, eh, el estatus de nuestro estado, toda la producción que tenemos eh, está relacionada con una gran y diversa actividad actividad económica sabemos que somos el gigante agroalimentario que se produce aquí pues ahora sí que muchos alimentos incluso pues reconocidos no este a nivel internacional y por eso mismo también somos ejemplo eh, y, y, y tenemos un aporte importante por ejemplo, de las emisiones de gases de efecto invernadero. Maestra Sofía, ¿cómo aporta nuestro Estado al problema del cambio climático? Porque para nada es ajeno y debemos de conocer pues, estos procesos de desarrollo económico que, digamos, nos dan esta estabilidad como Estado. Pues también eh, tenemos una aportación importante al problema del cambio climático. ¿Qué es lo que está pasando aquí en nuestro Estado?
2: Sí, claro que sí, Sandra.
1: Pues la verdad es
2: muy curioso, pero Jalisco es un Estado que tiene características diferentes en cuanto a sus emisiones y cuáles son esos sectores que más aportan en cuanto a la contabilidad que se hace en una unidad de medida que, que así de manera global se estandarizan las emisiones que son estas unidades de dióxido de carbono equivalente y aquí en Jalisco generamos más de 30.9 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente cada año y eso fue en el último inventario que contabilizamos pero la realidad es que seguramente parece este año ya estamos arriba de esa cantidad a nivel global y a nivel México. La categoría en la que más emiten estos gases y compuestos de efecto invernadero que causan el calentamiento global y que vienen del efecto del hombre en su mayoría en, en el en volumen. Eh, está la energía, la generación de energía y curiosamente en nuestro estado somos importadores de energía, de manera que en esta contabilidad que yo les mencionaba, pues poco se refiere a la generación directa de energía que usamos luego en nuestros hogares o en los procesos industriales, porque mucho lo importamos, por ejemplo, de la termoeléctrica que está en Colima o las hidroeléctricas en Nayarit, etcétera, y entonces eso está contabilizado en los inventarios de esos estados vecinos. Y aquí en Jalisco la actividad que más emisiones genera en esta contabilidad es precisamente Precisamente el transporte y a poco no nos preguntamos cada que estamos conduciendo nuestro auto aquí en Guadalajara. ¿Por qué cada vez hay más coches y más ahora en la pandemia? Eh, pues hay una preferencia más por usar un transporte individualizado que uno colectivo y pues es un tema que tenemos que trabajar de manera muy concreta y que más adelante les platicaré algunas políticas y programas que Jalisco está haciendo al respecto, pero que sepan que el transporte es como el foco rojo en donde más tenemos que trabajar nosotros de manera individual en tomar mejores decisiones de cómo nos movemos, y también por supuesto el, el sector público y privado en poder dar opciones para que nos podamos mover de una manera más responsable y más eficiente el segundo eh, subcategoría se llaman en términos técnicos en la que también nos debemos preocupar es en la parte de la ganadería, hablábamos Sandra que aquí Jalisco se conoce como el gigante agroalimentario y toda la parte pecuaria pues tiene un peso importantísimo en las emisiones y ahí pues casi este, hay una oportunidad de bajar estas emisiones con una de manejo de las excretas de las vacas, de los cerdos, pero hay una parte de estas emisiones que no se puede gestionar de manera sencilla porque son gases que emiten de manera directa los animalitos. Así que, pues bueno, ahí el, el reto está en cómo en, a futuro podemos con menos animales, tener la, la producción alimentaria que, que necesitamos. Eh, y el tercer bloque o, o, o aspecto en el que también generamos muchas emisiones es el que se llama residuos. Ahí tenemos por una parte las aguas residuales, pero también la basura que generamos en nuestras casas y que luego en términos generales acaba en un proceso de enterramiento eh, ya sea en un relleno sanitario conformado como, como la norma técnica lo pide o un, un vertedero a cielo abierto pero en ambos casos hay emisiones de estos gases y compuestos de efecto invernadero, cuando es en un relleno sanitario estas se pueden conducir y gestionar y entonces se disminuye o incluso puede aprovecharse transformándose en energía estos gases, así que bueno en resumen, transporte, ganadería y residuos son grandes áreas de oportunidad para Jalisco, para trabajar en esta agenda climática
1: Sandra y maestra Sofía y bueno ahorita que nos mencionas estas categorías tal vez nosotros como ciudadanos a veces lo escuchamos pues ajenos no nos sentimos como ajenos al, al, a los problemas decimos bueno nosotros no tenemos no somos dueños de estas grandes empresas pero sobre todo hay dos temas y hemos tocado en programas anteriores aquí en frecuencia ambiental y los invitamos justamente a visitar nuestros podcast en la plataforma de Spotify hemos hablado de la energía también de la generación de energía y del desperdicio de energía en los hogares, o sea, a nivel doméstico, porque hay demasiados aparatos. Y ahorita, pues ya está terminando, estamos casi cerca de, de, de desmontar todos los arbolitos navideños y bueno, todas las luces, todo, toda la energía que, que se utiliza en nuestras casas, no? Que muchas veces también eh, por ahí ocasiona cortos circuitos por la sobrecarga, no? En un solo contacto. Entonces a veces no somos también como muy conscientes, pero esas son acciones ciudadanas, son pequeños detalles que si las sumamos en todos los millones de personas que somos tanto en el área metropolitana como en nuestro estado, créanme, que sí podemos generar un cambio, el no desperdiciar la energía. Eso es un aspecto muy importante. Y el tema de los residuos. Ahora estamos, bueno, con, con esta temporada navideña, año nuevo, viene Día de Reyes. Hay muchas compras, hay mucha demanda también económica, pero tenemos todos estos utensilios de un solo uso, que son entre los plásticos, entre todos los envoltorios, de los regalos, de los juguetes, que mínimo lo que debemos hacer en todo nuestro estado es separar los residuos para que puedan irse a un proceso de reciclaje, de reutilización. Si nosotros mezclamos todo lo orgánico con lo inorgánico, pues no se van a poder aprovechar estos residuos. Entonces, pues ustedes que nos están escuchando en sus casas, este tipo de acciones que son pequeñitas, vale mucho la pena, pues ingresarlos ahí en su lista de, de buenos deseos y de objetivos para este año nuevo, de empezar a separar los residuos en sus casas. Es, son esfuerzos que mucha gente piensa que son mínimos, pero créanme que somos millones de personas y esto sí puede generar un cambio. Eh, bueno, sabemos también a nivel, eh, digamos, ya del gobierno del Estado, que Jalisco ha destacado por un compromiso con la agenda ambiental. Nuestra agenda ambiental pues es, es grande, no. obviamente puede ser mucho más grande, pero bueno, lo, lo que ya se está trabajando es muy interesante y sobre todo que se contempla pues, eh, en base a los problemas globales. ¿Qué se está haciendo, maestra Sofía, para atender la emergencia climática desde nuestro estado? Creo
2: que lo primero es sensibilizarnos
1: en qué consiste este
2: problema y en dimensionarlo. Por ejemplo, hacer estos estudios como el que les compartía del inventario de emisiones es reconocer en dónde está ahorita el problema y dónde entonces tenemos que abordarlo. ¿no? Y ahí yo les mencionaba como tres agendas a abordar. Pero también, además de conocer el problema, hay que planear, ¿no? No se trata de hacer acciones así como lo primero que se nos ocurre y aquí hay este dinerito y vamos invirtiendo. Entonces, para eso hay metodologías internacionales que nos ayudan a tomar decisiones que sean más costo eficientes para el impacto en la acción climática. Entonces, nosotros empezamos por tener en nuestro Plan Estatal de Desarrollo un eje transversal de cambio climático y después generar un instrumento de la política eh, rectora en el mediano y largo plazo, que es nuestra estrategia estatal de cambio climático. Pero también tenemos un programa muy particular de qué le toca hacer el gobierno, que es el programa estatal de cambio climático. Y eso nos da guía porque nos ponen acciones y con metas muy concretas. Y estas acciones que el gobierno realiza están dimensionadas tanto en cuánto va a costar, en qué año se puede hacer, pero también en... Cuántas toneladas de dióxido de carbono equivalente se pueden mitigar con cada una de ellas o dependiendo si son de adaptación o son condiciones habilitadoras pueden tener otros indicadores, pero el punto es planear implementar, evaluar, de estar siempre midiendo y reportando y entonces priorizar muy bien el presupuesto que se tiene, hacia dónde tiene que conducirse. Y el otro aspecto importantísimo es no hay que hacer esto solos, el gobierno tiene que hacer su parte y hay que regular y hay que invertir y hay que planear, pero también trabajar de la mano con el sector privado y con todas las personas como ahora quienes nos escuchan es importante. Acciones concretas como el tema de residuos, post navideños que ya nos decía Sandra, es un ejemplo muy específico, pero a nivel industrial, imagínense a nivel sector privado, todas las áreas de oportunidad que hay para hacer un uso más eficiente de la energía, del agua, de los recursos. Eso ahí es donde tenemos también como que eh, tomar
1: estos tiros de precisión y poder actuar desde el sector público, pero también desde el sector privado. Sí, es importante y bueno que, que nuestros radioescuchas también conozcan esta parte que, que se maneja a nivel interno también en el gobierno y que a veces no es tan evidente para la ciudadanía, pero la parte de la planeación, como dice la maestra Sofía, es muy importante y no hacer las acciones aisladas, sino que sean parte justamente de una estrategia transversal que no solamente es responsabilidad de la Secretaría de Medio Ambiente, sino que sale, ¿no? es transversal justamente y impacta y ayudamos también a concientizar a las otras dependencias de que el cambio climático les impacta también en sus funciones y bueno, que todos tuvimos que tenemos que subirnos a este tren de planeación para que pues obviamente estemos mejor adaptados y de ser posible reducir las emisiones, como ya nos estuvo mencionando la maestra Sofía. Eh, pues bueno, nos mencionas estos esfuerzos que se están realizando desde el gobierno. Sabemos que aún hay mucho por hacer y fue también una de las conclusiones de la COP26, que bueno, ya lo abordaremos un poquito más adelante. Pero hablando de nuestro estado, ¿cuáles son los grandes retos que tenemos para atender esta acción por el clima? Y bueno, ¿qué oportunidades este, pueden presentarse en este camino, maestra Sofía? Fíjate que es curioso, pero ahorita estamos trabajando
2: mucho con otros estados y hablando de no solamente gobiernos, sino actores locales y todos coincidimos en que el mayor reto es el financiamiento climático porque a veces ya se tienen los estudios, los programas donde sabemos dónde están esos tíos de precisión, dónde van a ser más costo eficiente cada peso que se invierta, pero aún así es difícil gestionarlo y conseguirlo. Nuestro estado de manera particular tiene el reto de la geografía, de la inexasibilidad en algunas regiones, eh, pero al mismo tiempo es una oportunidad. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que Jalisco tiene nueve de los once ecosistemas que hay en nuestro país? Este, esta diversidad nos da también pues, elementos de adaptación, nos da pues, como un colchón en donde apoyarnos para también la captura de carbono que se realiza en nuestros ecosistemas. Entonces, es un reto gestionar nuestros bosques. Hablaba Sandra hace ratito del tema del manejo del fuego. El año pasado fue durísimo con el tema del fenómeno de la línea que que hace que haya menos humedad en el ambiente y por tanto en un ambiente más seco, pues un incendio se corre más rápido y es más difícil de gestionar. Entonces tenemos retos este, en este sentido para el manejo de incendios por los caminos que hay que preparar, por pero se está trabajando muy duro en una planeación del manejo del fuego, viendo acciones preventivas, eh, rehabilitación de caminos y teniendo la infraestructura necesaria para poder atenderlos. Y bueno, lo, nuestros brigadistas forestales son reconocidos a nivel internacional por el trabajo que realizan. Así que retos grandes, pero también oportunidades como tú preguntabas, Sandra, que son las capacidades de los jaliscienses ¿no? a sacar la casta y ver cómo podemos abonar, a este problema cómo podemos verlo ya más bien desde la perspectiva de soluciones y eso desde lo individual como en lo colectivo y ahí pues esta diversidad en las regiones que tenemos también hace que eh, las 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 maneras de ver eh, y de conocer nuestro territorio pues sea muy particular en cada zona de nuestro estado y eso es lo bonito que cada quien sabe a ver, aquí nos tenemos que enfocar más en la agenda de la gestión del agua, acá más en el tema del manejo de nuestros bosques, aquí hay esta oportunidad de sacarle provecho al, al tema de turismo, pero como lo hacemos de una manera responsable, y así nos podemos ir región por región, y hay todas estas oportunidades. Jalisco en esas tres agendas que les mencionaba tiene aspectos ya de avances importantes, en el tema de transporte les puedo compartir que es el año pasado, se inauguró la primera línea de transporte totalmente eléctrica que llega hasta el aeropuerto también el tema de mi macro periférico que quienes vivimos en Guadalajara pues estaremos gozando y eh, pues la, la línea 3, bueno esa ya fue hace un poco más de tiempo que se inauguró, poco más de un año, pero estamos trabajando también muy fuerte para tener una línea 4 de tren eléctrico urbano y eso hace de manera muy concreta que podamos tener opciones que sean eficientes en materia de energía y también en el costo que significa transportarnos eh, eh, y ese como les decía era el mayor reto que tenemos a, a abordar en nuestro estado en la agenda de ganadería que es el otro que les compartía Sandra se está trabajando en un proyecto interesantísimo para poder tener una ganadería que garantice que no se realice una deforestación ligada a, a, al crecimiento y desarrollo de las vacas. En ese sentido, pues hay aliados internacionales que están apoyando para poder un, tener una certificación de carne. 0% de deforestación y, y poder nosotros como consumidores tener esta, esta poder, esta decisión no de decir bueno, ahora sé que la carne tiene un impacto grande en su huella hídrica, en su huella de carbono, a lo mejor le voy a bajar un poquito al volumen, pero a lo mejor también el día que decido comer carne voy a buscar una carne que sea de una producción responsable. Así que pues ahí estamos junto con el sector este, privado y con los productores de pequeña escala, pues lo, eh, avanzando en hacer
1: estas diferencias y generar estas oportunidades. Sí, oportunidades, retos. Y bueno, esto también fue algo de lo que se estuvo compartiendo. Eh, sabemos, bueno, el cambio climático es preocupación internacional. Y en noviembre pasado lo mencionábamos, sucedió esta conferencia de las partes por el cambio climático, la COP26 en Glasgow, en Escocia. Y bueno, Sofía estuvo acompañando también al secretario Sergio Graf en, en esta conferencia muy interesante porque tuvimos como eh, gobierno subnacional, se les llama, o gobierno estatal, pues una participación importante también en esta reunión internacional. Platícanos un poquito, maestro, eh, maestra Sofía, perdón ¿cuál fue la participación de Jalisco en la COP26? Es muy interesante ver cómo
2: los gobiernos estatales y subnacionales en general tienen cada vez más visibilidad en estos eventos internacionales, como que antes todo el peso estaba sobre las naciones, sobre los jefes de Estado, pero la realidad es que Radio Escuchas, ustedes lo saben, el problema del cambio climático lo, vi, lo vivimos en las localidades, lo vivimos las personas, quienes estamos caminando las ciudades o los territorios, entonces, las autoridades locales estamos más cercanas a los problemas, más cercanas a las preocupaciones de la gente y eso hace que nuestra participación en estos eventos sea cada vez más relevante. Y En este sentido, Jalisco fue uno de los estados más activos de nuestro país y que además eh, nos honra el poder decir también que apoyamos a otros gobiernos estatales a que su participación en este evento internacional fuera más efectivo. Impulsamos la integración de una plataforma muy interesante que se llama Comunidad Climática Mexicana, que la puede en googlear, encontrar muy fácil o ver comunidad climática mexicana.mx esta comunidad ha sido un nicho importante para fortalecer las capacidades locales. Cualquier persona puede entrar a capacitarse en los cursos que ahí se ofrecen. Son gratuitos, son virtuales, pero además para los gobiernos estatales y locales hay oferta de eh, formación en aceleradores para proyectos de descarbonización y de soluciones basados en la naturaleza. Y todo esto se estuvo presentando ahí en la conferencia de las partes, Sandra, porque al final pues la atención a los estados no es nada más por conocer los problemas, sino por llevar a la mesa soluciones muy concretas eh, que van sumando a esta ambición climática global que tenemos que juntar para poder asegurar que las emisiones que en conjunto generamos todos como humanidad, pues no, nos logre llevar a una línea de tendencia de la temperatura promedio global que no rebase el 1.5 grados centígrados. Esa es como la meta que ya se ha asumido entre las naciones, entre los sectores. Y entonces la participación de Jalisco, pues fue poder compartir la experiencia eh, de qué proyectos tenemos, de qué áreas de oportunidad tenemos y si nos falta financiamiento climático, cooperación técnica, de cómo hacemos sinergia y economías de escalas con otros estados y como tenemos eh, también un mecanismo muy particular aquí en Jalisco, que son las intermunicipalidades que ya las has abordado mucho aquí en tu programa, Sandra, y eso nos ayuda a que la acción climática pues sea más coordinada y sea más eficiente porque se ve con una visión regional y no nada más individual de una localidad de un municipio. Finalmente decirte Sandra que Jalisco ganó un premio allá en Glasgow, Guadalajara como ciudad y como metrópoli por su plan de acción climática metropolitana eh, fue el premio de Líderes Climáticos por la Organización de las Naciones Unidas. Así que pues, felicidades a Jalisco
1: y a darle. Sí, muchas felicidades, como dices, pues este reconocimiento y aquí eh, vamos a, a levantar la mano porque orgullosamente Frecuencia Ambiental es una de las 127 acciones que están contenidas en este Plan de Acción Climática Metropolitana que está accesible, lo pueden descargar de manera gratuita a través de la página del Imeplan, si ustedes googlean PAC Metro pueden tener acceso y conocer a este documento también muy interesante. Vamos a tener que irnos a nuestro segundo corte de estación, pero pero regresando, la maestra Sofía nos va a platicar un poco acerca de estos proyectos emblemáticos que tenemos aquí en nuestro estado y que bueno, nos han dado también este liderazgo por la acción climática, pero sobre todo pues este, esta cooperación, esta colaboración a nivel estatal que es necesaria justamente para abordar las cuestiones relacionadas con cambio climático. Quédense con nosotros, regresamos en unos minutos.
0: Frecuencia Ambiental Regresa en unos minutos Estamos en la misma frecuencia Frecuencia Ambiental Seguimos
3: Just like the sea I don't know where to go Through dark and shadow I grow I'm reaching light through the struggle Just like the sea I'm chasing the wonder Myself. All in slow Me, so my tears can be rain I will water the ground where I stand So the flowers can grow back again Cause just like the sea Everything wants to live We are burning our fingers But we learn and forget
1: regreso después de escuchar la canción de Sid La Semilla interpretada por la artista noruega Aurora y esta esta canción tiene un fuerte mensaje en su letra que nos dice porque al igual que la semilla todo quiere vivir, nos estamos quemando los dedos, no puedes comer el dinero cuando el último árbol haya caído y los ríos estén contaminados, no puedes comer el dinero, aliméntame de la luz del sol, aliméntame del viento, porque al igual que las semillas todo quiere vivir. Espero que hayan disfrutado esta canción en voz de la artista Aurora. Muchas gracias por continuar con nosotros en Frecuencia Ambiental, hoy que inicie un nuevo año lleno de oportunidades y retos, estamos platicando acerca del gran tema del cambio climático, de cómo nos ha afectado en nuestro territorio, pero también nuestra invitada, la maestra Sofía Hernández, pues nos está platicando acerca de los proyectos, justamente de las oportunidades que se están realizando, que se están gestionando, que se están aplicando en nuestro estado de Jalisco y que es muy importante que conozcamos. Pero también, bueno, eh, ahorita antes de irnos al corte, Preguntábamos, pues, ¿cuáles son estos proyectos emblemáticos que nos distinguen como gobierno estatal y que nos han dado, pues, también este cierto liderazgo en la acción climática? Maestra, platícanos, por favor. ¿Cuál, si se ponen a pensar cuál es el producto
2: más emblemático, más icónico de nuestro país a nivel internacional, seguramente la respuesta de muchos será el tequila. Y, pues, como ustedes saben, el tequila es precisamente originario de aquí, del estado de Jalisco. Y hay un ente que coordina que toda la, la producción de esta bebida tan emblemática pues tenga esta denominación de origen que ese es el consejo regulador del tequila. Pues hace un par de años en la COP 25 en Madrid se decidió junto con este consejo y con el gobierno de Jalisco hacer un proyecto conjunto para asegurar que todo el tequila que se produzca en Jalisco tenga una garantía de que no generó deforestación en nuestro estado. Y esto en términos de acción climática es importantísimo porque recordemos nuestros bosques y selvas son los que capturan el carbono que nosotros emitimos y son los que nos pueden hacer lograr un balance. Cuando bajemos nuestras emisiones y aumentemos nuestra superficie de bosques y de selvas, podemos tener entonces un estatus de carbono neutralidad, que es así como el, el gran objetivo en el mediano plazo a nivel global para poder contener el calentamiento global. En ese sentido, eh, pues se lanzó esta iniciativa y a, se adquirieron tres compromisos por parte del sector tequilero. El primero y más importante es una producción libre de deforestación, pero también trabajar en el tema de la, los residuos que ellos generan, que son el bagazo y las vinazas, Y se está trabajando muy fuerte en las tres agendas, pero la primera ya se lanzó en el año 2021 el certificado ARA, que es agave responsable ambiental. Y ya pueden encontrar en sus este, tiendas favoritas, algunas marcas de tequila que tienen este sello, búsquenlo y consuman responsablemente aquellos que son mayores de edad. Este, y, y ahí eh, es un sello muy pequeño que dice Ara, muy bonito ahí con la, con la figura del agave. Y ese sello tiene la garantía de que planta por planta, a nivel individual que se usó para la producción de ese lote, estuvo este, cultivado en una superficie que no generó deforestación. Entonces, para eso, imagínense el trabajo que hay detrás, se hicieron mapas de elegibilidad para tener muy clara una línea base de dónde ya había un uso de suelo agrícola y, por tanto, pues había esa permanencia y no había un cambio de uso forestal agrícola. Entonces, ahí hay este compromiso de que eh, en el término de, de pocos años ya no habrá ninguna botella de tequila que vino de un proceso de deforestación eh, a, y así seguiremos trabajando con, et, con otras cadenas productivas, hace rato ya les mencioné el tema de la carne, traemos proyectos con el aguacate, con la caña, con las berries, estaremos avanzando estos proyectos han sido algunos de los que han dado posicionamiento a Jalisco porque son distintos a lo que están haciendo en otros lugares, en donde se centran como en los, en los habituales en los paneles fotovoltaicos o este el tema de las bicis, no que son como muy taquilleros y son importantes, hay que realizarlos también aquí, pero hay que diversificar y hay que concentrarnos en aquello que es como muy propio de nuestro estado. Así
1: que pues ahí estamos liderando esta agenda, Sandra. Es muy importante lo que nos platicas, maestra Sofía, porque justo en el bloque anterior hablábamos de hacer este análisis del territorio, de tener las bases, conocerlo, conocer las problemáticas para justamente proponer este tipo de proyectos de soluciones que a mediano y largo plazo, pues bueno, se intenta que se reduzca la, la, la deforestación, estos cambios de uso de suelo que pues no se vale generar los incendios forestales justamente para sembrar el agave y bueno, ya tendremos un programa especial justamente con con este tema del tequila porque es muy interesante de cómo se utiliza incluso la tecnología satelital para darnos cuenta a través del tiempo dónde había bosque antes dónde no había cuál era la vocación de ese suelo si era de uso agrícola o era forestal y bueno nada más por mencionar algún ejemplo pero ahorita nos estás mencionando también maestra sofía de la parte de la cooperación no, no podemos hacer esto solo, eh, cada quien tiene que hacer su parte. Eh, ¿Cuáles son eh, la, la, las colaboraciones que tiene el gobierno de Jalisco? ¿Qué alianza se tiene? Pues justamente para enfrentar este gran eh, problema, situación del cambio climático. Bueno, ya les compartí hace rato que como gobiernos estatales estamos
2: trabajando todos juntos indistinto de colores y demás. Los 32 estados de nuestra república somos miembros de la comunidad climática mexicana y de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales y ahí buscamos hacer sinergias, hicimos gestiones conjuntas para que los aliados internacionales elijan trabajar en México porque hacer un proyecto en México es garantía de que al mismo tiempo se puede conducir un proceso en dos, en tres, en cinco estados de nuestro país que tengan condiciones eh, que, que, que sean como compatibles con este proyecto en cuestión así que ahí estamos haciendo muy muy buena mancuerna entre todos y ahí pues se valora el, el interés y la prioridad de la agenda ambiental en los gobiernos estatales eh, también a nivel de aliados internacionales pues tenemos eh, di diversas agencias de cooperación que nos apoyan aquí en Jalisco y organismos que extienden cooperación técnica para proyectos. Y de verdad, o sea, no acabaría, podremos hacer un solo programa de eso, de todo el apoyo que recibe Jalisco para poder hacer estos proyectos en fortalecimiento de capacidades, en acompañamiento, en poner gente específica para el desarrollo de los mismos, que es como la cooperación técnica y bien en algunos casos también el financiamiento climático de manera directa. Pero hoy quiero destacar una alianza muy particular que lanzamos hace tan solo un par de meses, justamente en el marco de la COP26, que es la Alianza Empresarial por el Clima. Porque como les decía, el sector privado tiene muchas de las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero en su cancha, pero también son muy sensibles, están conscientes de que el tener una reconversión productiva hacia la sustentabilidad, hacia eh, la carbono neutralidad, les da más competitividad. Sí, de inicio hay que invertir más, pero todo se recupera. Vale mucho la pena y entonces las cúpulas empresariales aquí en Jalisco y las empresas individuales han mostrado un gran compromiso en sumarse a esta alianza porque no es nada más decir yo me sumo y pongo mi logo, hay compromisos muy concretos y hay que estar rindiendo cuentas. Cada empresa que se suma eh, tiene la obligación en el primer año de generar su inventario de emisiones y en el segundo año tener ya presentado un plan de descarbonización con objetivos basados en ciencia, es decir, con un proyectos muy claros de cuánto va a costar y cuántas emisiones van a mitigar y cuándo los van a ir haciendo. Y entonces ya con una plataforma de transparencia climática van a ir eh, avisando cómo van en su desempeño. Entonces, pues creo que es una excelente noticia para nuestro estado y que sepan Radio Escuchas que esto ya generó el interés también de otros gobiernos estatales que se buscarán sumarse a esta iniciativa y que los aliados internacionales nos están apoyando ya para proveer la plataforma, para gestionar un secretariado técnico, para capacitar a todas las empresas a realizar estos insumos. Entonces, pues eh, creo que el, el mostrar esta unión, este compromiso, hace que siempre
1: tengamos con quien trabajar y sacarlo adelante. Y definitivamente muy buena noticia que se tenga el interés y que ya se haya iniciado con esta colaboración con las empresas, con todo el sector productivo. A final de cuentas es para ir en beneficio de todos y justamente considerando pues esta cuestión del cambio climático. Hay una situación que se ha identificado incluso a nivel internacional y que es muy necesario atender, eh, es decir, cómo las variaciones están afectando a las mujeres. Mm, el clima, si bien no este, separa, no discrimina entre hombres y mujeres, pero sí las actividades que nosotras las mujeres realizamos como parte de la sociedad. En este contexto, ¿cómo se considera el tema de perspectiva de género asociado al cambio climático que, bueno, se abordó también en esta reunión internacional, en la COP26? ¿Cómo pueden abordarse esta situación de manera, pues, para reducir la vulnerabilidad, digamos, de género hacia las mujeres? Es algo importantísimo que es importante ser sensibles y participar
2: a ver si las mujeres son a nivel global quienes en su mayoría están más a cargo de el, por ejemplo, del uso del agua, del uso de la leña, del uso de la energía en el hogar. Pues por supuesto que estamos más ligadas a poder gestionar un mejor aprovechamiento de nuestros recursos naturales, pero también esta vulnerabilidad de haber. Yo eh, como madre de familia tengo que asegurar que mis hijos tengan su alimento, su agua, su tal. Entonces, en ese sentido, eh, pues las mujeres pues tienen esta, esta res, eh, responsabilidad en muchos casos, esta cercanía con estas actividades. Pero entonces, si hacemos estrategias focalizadas para capacitar, para brindar oportunidades muy particulares a las mujeres. En este caso, eh, pues podemos salir adelante de manera importante. En este sentido, hay instrumentos pro y programas que luego van con programas de apoyo para las familias, para las mujeres. Por ejemplo, en tema de la reducción de emisiones por degradación y deforestación, hay varias líneas de acción de trabajo con las mujeres en donde se favorece el que ellas puedan ser las que gestionan un vivero, un huerto este, para huertos este, de abastecimiento de alimentos, de alimentos en las localidades o el tema de la gestión del agua ¿no? en localidades donde no tienen asegurado un abasto y se pone infraestructura comunitaria para captar el agua de lluvia, para filtrarla, tratarla, distribuirla, que sean las mujeres las que toman esas decisiones de cómo se distribuyen los recursos entre las familias, es importante. Y así hay proyectos entonces de resiliencia hídrica en donde el rol de las mujeres ha sido prioritario. En la agenda de transporte también, ¿no? Hay un programa específico aquí en Jalisco de, de mujeres eh, conductoras de las unidades de transporte público. Ese es un tema muy reciente, pero curiosamente también se han visto indicadores de eficiencia en el uso del combustible de las unidades, de cómo las mujeres manejamos diferente que los hombres. Así que, pues bueno, en lo que se pueda sacar provecho
1: y abrir espacios laborales y oportunidades para las mujeres, desde Jalisco lo estaremos haciendo. Pues este tema definitivamente es muy grande y lo vamos a ir abordando en diferentes ocasiones aquí a través de nuestro programa. Ahorita estamos a punto ya de cerrar con nuestra emisión del día de hoy y quisiera si nos puedes compartir, maestra, para los interesados en saber más acerca de la emergencia climática, de los proyectos que nos has mencionado, de la acción por el clima, algunos contenidos, sitios o materiales que nos pueda recomendar, obviamente de acceso libre a través de eh, pues el Internet.
2: Claro que sí, Sandra. Les voy a compartir dos. Uno a nivel audiovisual, un documental que a mí me gusta mucho y que es muy famoso, que se llama Antes que sea tarde o oh, Before the Flood. Es un documental de National Geographic. Es este visualmente es muy impactante, aborda el problema, pero aborda también las soluciones, las alianzas, toda la gente involucrada y tiene ahí varias figuras públicas internacionales de interés. Entonces creo que aunque ya tiene algunos años que se publicó, sigue siendo vigente y sigue siendo este, impactante para quienes lo ven. Lo pueden encontrar este, en plataformas digitales y hay un podcast que tiene un formato muy distinto a, a un programa de radio, Sandra, que son cápsulas muy, muy chiquitas, pero con datos duros que te dejan pensando y que a mí me gusta mucho, que se llama lo que haces cuenta. Este también lo encuentran en plataformas eh, gratuitas y digitales, en diferentes plataformas de podcast como Spotify y, y, App, y Apple y demás. Y este son temáticos. El primero precisamente es del cambio climático, pero luego hay uno de bosques y de océanos y de agua y, y pues van a poder
1: conocer mucho de qué pasa en estos temas de naturaleza a nivel global. Pues ahí está, estimados Radio Escuchas, pueden ustedes acercarse, definitivamente también pueden explorar nuestra página de internet, la página oficial de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, ahí tenemos la sección de cambio climático y también, bueno, hay documentos muy interesantes que pueden resultar pues importantes también para para la difusión de este tema de cambio climático estamos llegando a la parte final de nuestro programa, por favor sigan usando su cubrebocas bien puesto y no bajen la guardia para conservar su salud, estamos a pocos días de regresar a las actividades laborales y también escolares nos van a terminar ya las vacaciones sigan los protocolos sanitarios de sus lugares de trabajo y escuelas para evitar los contagios, no queremos que nos falte nadie, quiero agradecer a nuestra invitada la maestra Sofía Hernández Morales, Sofía muchísimas gracias por acompañarnos
2: Gracias, Sandra. Saludos a todos los que escuchas.
1: Empecemos este año con una buena actitud ante el medio ambiente y ante nuestro clima. Muchísimas gracias, maestra. Pues agradezco también a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en los controles desde la cabina de Jalisco Radio, así como a todos los compañeros y compañeras de la radio desde Frecuencia Ambiental. Les deseamos mucha salud y prosperidad en este año que estamos iniciando desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad. Soy Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha iniciemos este año con la mejor actitud nos sintonizamos el próximo sábado a las 3 de la tarde, se quedan con la excelente programación de la JB Jalisco Radio, hasta pronto
0: por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental, te esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado y más allá Frecuencia Ambiental